0: Hồi bé, mình thích làm tiếp viên hàng không, vì thấy các chị mặc áo dài duyên dáng được đi khắp nơi, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải cũng không phải là mục tiêu của mình hồi đại học. Vị trí tại Vietnam Airlines đến với mình hoàn toàn tình cờ. Người ta thường nói nghề chọn người, mọi sự tùy duyên, hoặc là định mệnh sắp vậy, tất cả đều đúng với mình. Những thất vọng đầu tiên trên con đường sự nghiệp Thời đại học, mình muốn làm việc trong tổ chức phi chính phủ thúc đẩy phát triển bền vững. Năm nhất đại học, mình cũng rơi vào tình trạng hoang mang khi không có mục tiêu cũng như là không biết bản thân thực sự thích gì. Mình tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi về môi trường, gọi vốn cho các dự án xã hội. Tất cả đều liên quan đến môi trường, năng lượng và phát triển bền vững. Đến năm thứ 3 đại học, nhờ ra giải nhất cho cuộc thi về thúc đẩy năng lượng bền vững do Phòng Thương mại Châu Âu Aerocharm tổ chức. Mình và cô bạn cùng nhóm có suất thực tập tại một tổ chức phi chính phủ mình thì làm ở nhóm nghiên cứu, còn bạn mình làm ở nhóm truyền thông Thời điểm đó, mình rất hài lòng vì dường như ước mơ đã trở thành hiện thực Điều gì xảy ra khi ước mơ trở thành hiện thực? Có lẽ nó sẽ khiến cho bạn hơi thất vọng vì cái cảm giác thỏa mãn khi đạt được ước mơ chỉ thoáng qua Giống như bạn chơi game, qua được level 1, màn hình điện thoại hiện lên chữ chúc mừng được vài giây Sau đó cánh cửa level 2 xuất hiện Cuộc sống cũng như vậy, ước mơ thành hiện thực chỉ là khép lại chương cũ, mở ra chương mới trong cuộc đời. Bạn vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thử thách mới. Mình làm trong tổ chức phi chính phủ được hơn một năm, có lẽ 20 tuổi là quá sớm để có được sự hài lòng và ổn định. Đến một ngày mình nhận ra sự trẻ khớp giữa tư duy của mình, những điều mình được học và cách vận hành của một tổ chức phi lợi nhuận. Mình nhận thấy bản thân đã học kinh tế và kinh doanh đến 4 năm, dù cũng không phải là sinh viên xuất sắc hay là yêu môn kinh tế vô cùng, nhưng tư duy của mình từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi những câu hỏi: Làm thế nào tạo ra của cải? Làm sao sử dụng tài nguyên một cách tối ưu nhất? Làm thế nào để tổ chức tạo ra lợi nhuận? Công việc ở tổ chức phi lợi nhuận không thể giúp mình trả lời các câu hỏi ấy, vì nó khuyết một phần trong ba trụ cột của phát triển bền vững, đó là kinh tế. Cuối năm bốn đại học, mình quyết định nghỉ việc để tập trung vào luận văn tốt nghiệp và bắt đầu đi tìm một con đường khác. Đi qua sự mơ hồ và khó tin Thời điểm chính thức tốt nghiệp Mình cũng nghỉ luôn việc dịch thuật part time đang làm Dù vẫn duy trì làm nghiên cứu trong một vài dự án cùng cô giáo hướng dẫn Nhưng hoàn cảnh chung là mình chính thức thất nghiệp trong vòng 6 tháng Ôi cái cảm giác hoang mang Không có định hướng một lần nữa nó quay lại Mẹ mình nhìn con mãi không kiếm được việc Cũng sốt ruột nên hỏi Tại sao khi đi học một lúc hai việc Còn khi tốt nghiệp lại không giữ được việc nào mình chẳng biết giải thích ra sao, khi ấy thậm chí mình còn chẳng biết là mình thích gì. Kể từ lúc nghỉ, mình nộp đến 60 hồ sơ vào mọi công việc mình có khả năng làm, từ kinh doanh, xuất nhập khẩu đến viết lách, dịch thuật, báo chí, truyền thông, tổ chức sự kiện, vân vân. Một ngày tháng 10, một người bạn gửi cho mình thông báo Vietnam Airlines tuyển chuyên viên thương mại. Mình lại bắt đầu đi làm hồ sơ. Bộ hồ sơ này nhiều giấy tờ không kém gì đi thi công chức. Bạn bè xung quanh đều nghĩ là công ty nhà nước thì vào sao được Mình cũng nghĩ như vậy Công ty còn ở xa Cách nhà mình tận 14 cây Ngày nào cũng phải đi qua cầu Trương Dương Mình lái xe máy còn không vững Nhưng mà vẫn đi thi Và điều khó tin nhất, ít kỳ vọng nhất cuối cùng lại xảy ra Qua các vòng hồ sơ Thi IQ, EQ với điểm số đủ sàn Qua vòng phỏng vấn với giám khảo cười tươi thân thiện Tháng 12 năm ấy, mình chính thức đi làm Hóa ra vượt qua được cây cầu Trương Dương bắc ngang qua sông Hồng cùng những định kiến cố hữu về khả năng và công ty nhà nước, sự lười biếng và nỗi sợ mơ hồ. Mình đã bắt đầu một hành trình rất tuyệt vời cùng vô số những cơ hội, những chuyến đi và những bài học. Mình hy vọng những điều mình chia sẻ dưới đây về công việc của mình tại Vietnam Airlines sẽ cho các bạn cái nhìn rất khác về công ty nhà nước nói chung và ngành hàng không nói riêng. Điều đầu tiên, để vào công ty nhà nước, bạn không cần quan hệ hay tiền tệ gì cả. Bạn chỉ cần đợi đúng đợt thi tuyển, nộp hồ sơ và làm bài thi, đi phỏng vấn với hết khả năng của mình Lúc mới đi làm, rất nhiều bạn bè hỏi mình Cậu xin vào đón như thế nào? Quen ai? Bao nhiêu? Cả họ mình không ai làm trong ngành hàng không hay là giao thông vận tải Bố mẹ mình cũng không quen biết ai trong đây cả Đến lúc mình đi học thạc sĩ ở Anh, gặp cô bạn người Việt, cùng lớp, hắn cũng bảo Lúc đầu em cứ nghĩ bố chị phải làm sếp to lắm ở trong đấy cơ Cơ hội này dành cho tất cả mọi người Chỉ cần chúng ta mở cửa, đón nhận nó Chuyện đi làm và những điều mình học được Mình thích công việc của mình vì nhiều lý do Một phần bởi vì nó có những đặc điểm mà mình từng mơ ước Công việc cần nhiều tư duy, đi công tác nước ngoài, văn phòng đẹp, vân vân Mình cũng có những niềm vui, những sự hạnh diện khi thấy sản phẩm mình viết đề án được quảng cáo trên TV Hay là nội dung mình chuẩn bị cho sếp đi họp được lên thời sự hoặc đơn giản là khoảnh khắc máy bay cất cánh sau những ngày tháng dài viết đề án. Mình còn được tham gia vào các dự án nhiều nghìn tỷ và có đóng góp tích cực cho xã hội và kinh tế đất nước. Vậy nên, mình vẫn luôn tự hào khi nói mình làm ở Vietnam Airlines. Tuy vậy, đôi lúc cũng có những chạnh lòng. Ví dụ, mình lên mạng rồi thấy công ty mình thường xuyên bị chỉ trích. Mọi người vẫn nói công ty nhà nước ì ạch, toàn con ông cháu cha không làm được việc. Vậy mà bản thân mình vẫn cật lực làm mỗi ngày, thậm chí cả cuối tuần hoặc là 11 giờ đêm vẫn còn chạy số. Mình chưa bao giờ trả lời các bình luận tiêu cực hay là giải thích. Bởi có những ngày đã làm việc quá mệt, mình còn chẳng vào nổi Facebook và giải thích liệu có mấy ai hiểu. Nếu bạn có thể nhìn giá thuê mua và vận hành một chiếc máy bay, hiểu được các quy trình, yêu cầu kỹ thuật và pháp lý để một chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn, hay sâu xa hơn là hiểu về dòng tiền và vận hành doanh nghiệp, Bạn có thể sẽ cân nhắc trước khi chê về đắt. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khách quan khác mà hãng hàng không không thể nào đảm bảo được. Ví dụ, thời tiết không an toàn để khai thác buộc phải hủy chuyến. Nhưng tất nhiên, hãng sẽ nghe khách phàn nàn thay vì chọn khai thác trong điều kiện không cho phép. Làm việc trong môi trường này lâu giúp mình học hỏi được sự thấu hiểu, nhìn mọi việc với sự liên đới và cảm thông cho những nỗi khổ của những người khác trước khi buông lời trách móc. Mình hoàn toàn phản đối quan điểm kỹ năng mềm mới quan trọng, còn kiến thức ở trường là không cần quan tâm. Mình thấy cả hai đều quan trọng. Khi đi làm, mình vẫn để bộ sách chiến lược của Michael Porter và sách kinh tế vi mô ở trước mặt. Mình vẫn phải mò lại thống kê và cách chạy mô hình và tự trách bản thân sao hồi đại học lại lười học môn này thế. Ngay cả những môn liên quan đến tài chính, mình đã từng rất ghét và hứa là sẽ không bao giờ làm việc gì liên quan đến tài chính. Mình cũng vẫn phải đọc để tổng hợp và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Hãy nghĩ đến một chiếc điện thoại có cả phần cứng lẫn phần mềm. Phần mềm hỏng thì ta dễ dàng xóa đi cải lại. Còn phần cứng hỏng ấy thì phần mềm đâu còn dùng được nữa. Bạn giỏi thuyết trình nhưng mà không có kiến thức thì bạn sẽ trình bày cái gì? Có thể ngày hôm nay học, bạn chưa biết dùng kiến thức này để làm gì nhưng chắc chắn sẽ có ngày dùng đến. Biết nhiều là không bao giờ thừa cả. Mình đánh giá cao tư duy, khả năng học hỏi và transferable skill. Mình không muốn chỉ đơn thuần làm một công việc thành thạo Mình nghĩ đến điều quan trọng hơn là ta cần xây dựng khả năng để có thể xử lý bất cứ công việc gì. Khi đi làm, mình thường xuyên nhận được đề án mà mình chưa bao giờ làm. Tất nhiên, khi nhận công việc đó, với khả năng học hỏi và tư duy logic, chúng ta có thể tiếp nhận những kiến thức mới một cách nhanh chóng. Transferable skill là những kỹ năng bạn có thể ứng dụng trong bất cứ công việc nào, điều mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm và đánh giá cao. Ví dụ, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng lắng nghe chủ động, quản lý dự án, leadership kỹ năng liên quan đến máy tính, vân vân. Những kỹ năng này không chỉ giúp bạn giải quyết những công việc hiện tại một cách hiệu quả, mà còn cho bạn nhiều cơ hội để chuyển sang bất cứ một công việc nào khác bạn mong muốn. Tóm lại, kiến thức chuyên môn và transferable skill là điều mình nghĩ các bạn sinh viên nên tập trung đầu tư và mái rũa. Giá trị của những con đường vòng sau 2 năm làm việc ở Vietnam Airlines, mình nhận được Học bổng Chính phủ Anh Chevening, Học khóa Thạc sĩ về Quy hoạch và Quản lý Hàng không ở Đại học Westminster London. Đây là lần đầu tiên mình thực sự học về hàng không một cách bài bản và hiểu hơn về sự phát triển và vận hành của hàng không ở trên thế giới, cũng như là vai trò của nghiên cứu đối với sự phát triển của ngành. Sau khi học xong Thạc sĩ, mình về nước và tiếp tục làm việc tại Vietnam Airlines. Trải qua những ngày sự nghiệp trông tranh nhất vì Covid-19, những lúc bị giảm lương nhưng làm chiến lược thì khủng hoảng là lúc nhiều việc hơn. Mình thường tự an ủi bản thân rằng lửa thử vàng, gian nan thử sức và biết đâu thời thế loạn lạc mới tạo anh hùng. Về chuyên môn, cá nhân mình ủng hộ quan điểm, Mobility as a Service, một giải pháp kỹ thuật số cho phép người dùng làm chủ toàn bộ hành trình của mình trên một nền tảng tích hợp. Việc bạn đặt vé máy bay không phải là bởi vì bạn muốn ngồi trên máy bay ăn uống, check-in mà mục đích chính là đến nơi mà bạn cần. Do vậy, mình nghĩ đến việc chỉ tập trung và nâng cao trải nghiệm trên chuyến bay là chưa đủ. Để hoàn thành hành trình, hành khách phải trải qua nhiều bước. Mua vé máy bay, đặt khách sạn, đi taxi ra sân bay, lên máy bay, mua sắm ăn uống ở sân bay. Khi hạ cánh, bạn di chuyển từ sân bay đến nơi bạn cần. Hành trình này được phục vụ bởi nhiều bên khác nhau. Trong đó, hãng hàng không chỉ là một phần. Việc tích hợp trên một nền tảng không chỉ mang lại sự thuận tiện cho hành khách mà còn giúp các nhà cung cấp dịch vụ cũng như bên quy hoạch chính sách giao thông hiểu nhu cầu đi lại của khách hàng và mang đến những dịch vụ tối ưu hơn Mình nghiên cứu đề tài này từ khi học thạc sĩ Sau 3 năm, mình quay lại anh làm tiến sĩ để tiếp tục nghiên cứu về mass. Vấn đề nghiên cứu của mình rộng hơn, tích hợp nhiều phương tiện vận chuyển không chỉ riêng ngành hàng không Mình cũng nhận thấy mình càng học càng theo hướng kỹ thuật Đề tài của mình hiện tại vẫn nghiên cứu về hành vi đi lại nhưng mình sẽ không nghiên cứu nó với chuyên môn của một business and marketing mà nghiên cứu theo góc nhìn của computer science kết nối data khách hàng từ các hệ thống và nguồn số liệu khác nhau để xem mỗi dữ liệu có thể cho ta biết khí cạnh hành vi nào của khách hàng và human factors nghiên cứu sự tương tác giữa con người và hệ thống Vì thế, dù title của chương trình nghiên cứu có vẻ không liên quan đến những gì mình đã học và làm nhưng không phải mình chuyển ngành mình chỉ nghiên cứu giao thông dưới góc nhìn khác Sau thời gian dài chật vật tìm việc, đi làm đi học rồi lại đi làm và giờ thì lại đi học. Mình biết giá trị của những con đường vòng. Đôi lúc mình cũng nghĩ, biết trước ngày này, hồi đại học mình đã học computer science vì hiện nay công nghệ có vẻ cực hot. Rồi lúc chọn trường đại học, mình cũng nghe lời bố mẹ thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau mấy năm đi làm, nếu được chọn lại, thực lòng mình vẫn sẽ vui vẻ chọn ngành kinh tế học kinh tế cho mình hiểu thế giới này vận hành ra sao những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội điều đó giúp mình có cái nhìn bao quát hơn về cuộc đời giúp mình cân nhắc trước mỗi quyết định lớn nhỏ trong cuộc sống khi hiểu về thế giới rộng lớn với những mắt xích liên kết chặt chẽ rồi mình có thể lựa chọn bản thân sẽ nằm ở trong mắt xích nào khi quyết định nghỉ công việc ở tổ chức phi chính phủ mình nhận ra có những điều mình từng ao ước nó không thực sự đẹp như là mơ có những kế hoạch mình đề ra mà không thực hiện được vấn đề là Khi lập kế hoạch, những điều mình thích chỉ gói gọn trong những điều mình biết Trong khi cuộc sống này rộng lớn hơn rất nhiều Thời điểm viết hồ sơ thi đại học, mình cũng chẳng biết bao nhiêu ngành hơn là kinh tế và luật Hồi đại học, mình cũng không biết ai làm hàng không để miêu tả cho mình công việc mở đường bay nó ra sao Nếu không biết, thì làm sao mình có thể ước mơ về nó Cho nên, mình nghĩ chuyện những giấc mơ cũ không thành, những kế hoạch đổ bể Ngay cả khi chúng ta đã cố gắng hết sức cũng là bình thường Qua thời gian, chúng ta sẽ dần trưởng thành Biết nhiều thứ hơn, tư duy khác đi và chúng ta sẽ thích những điều khác rồi đi tìm điều thực sự hợp với bản thân mình. Hành trình lòng vòng giúp mình hiểu bản thân hơn. Nếu hỏi công việc phi chính phủ làm về năng lượng bền vững có liên quan gì đến hàng không hay là nghiên cứu của mình hiện tại hay không? Câu trả lời của mình là chúng hoàn toàn chẳng liên quan gì. Điều còn mãi bên mình, từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, những công việc mà mình từng làm là kiến thức, transferable skill những mối quan hệ, Tất cả những trải nghiệm này là một phần tạo nên con người mình với tính cách như ngày hôm nay. Một điều quan trọng khác nếu như mà không thực sự tự trải nghiệm ở trong công việc thì mình sẽ không thực sự hiểu về nó. Nếu như mình không có một năm làm việc trong tổ chức phi chính phủ, có lẽ suốt những ngày làm hàng không mình sẽ vừa viết đề án, vừa chạy deadline, vừa tiếc, nhìn các bạn làm phi chính phủ sướng nhỉ, ước gì cũng được như các bạn ấy. Nhưng không, giờ đây mình có thể tự tin khẳng định rằng mình trải nghiệm cả rồi, Và mình đang ở đúng vị trí của mình Dạo bước giữa kế hoạch đổ bể Và những giấc mơ không thành Mình nghĩ xây dựng sự nghiệp Là quá trình liên tục đào sâu kiến thức Và mở rộng tầm nhìn Hy vọng với những điều mình chia sẻ Sẽ cho bạn một góc nhìn về môi trường làm việc Mà nghe tin chính thống thì ít Còn nghe tin giả thuyết ở trên mạng thì nhiều Cơ hội làm việc trong ngành hàng không ở Việt Nam Không quá phổ biến Nhưng cũng không phải là không có Có rất nhiều hãng hàng không của Việt Nam Và nhiều hãng hàng không của nước ngoài đã mở văn phòng đại diện ở Việt Nam Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc tại các sân bay, công ty quản lý bay, các công ty dịch vụ như là xuất ăn, dịch vụ mặt đất, vân vân Tất cả các công ty cung ứng dịch vụ, bán sản phẩm đều có một bộ phận thương mại phù hợp với dân kinh tế và kinh doanh. Từ câu chuyện rất dài của bản thân với những kế hoạch đổ bể và những giấc mơ không thành, mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy bỏ đi những định kiến và tin đồn, thử tất cả những cơ hội bạn nhìn thấy. Chúng ta nên mở rộng cơ hội, đừng chỉ tập trung vào một con đường, như mình năm 4 đại học chỉ nhắm vào làm phi chính phủ, đến lúc chuyển sang tìm việc trong doanh nghiệp, mình thấy bản thân thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng. Đặc biệt là khi không biết bản thân thực sự thích gì, chúng ta nên thử càng nhiều càng tốt. Nếu bạn hoang mang chưa tìm được công việc ưng ý, bạn có thể nhìn vào con số 60 hồ sơ xin việc của mình. Đôi lúc, thành công chỉ là dù bạn trượt đến lần thứ 10, nhưng vẫn có thể ngồi dậy và viết tiếp bộ hồ sơ thứ 11. Điều này đúng với mình, ngay cả khi mình apply học bổng du học. Mình cũng không thể nào chủ động được cái việc mà khi nào công ty đang tuyển. Không phải công ty nào cũng có chương trình tuyển dụng hàng năm. May mắn cho mình là công ty đang tuyển đúng cái lúc mình đi tìm việc. Quá nhiều điều trong cuộc sống này chúng ta cần chữ duyên. Khi duyên đến rồi, mình nghĩ điều giúp chúng ta giữ được nhiệt huyết và đón nhận những điều tốt đẹp cho công việc chính là sự cố gắng. Mình học hỏi và tận tâm từ những việc nhỏ nhất. Chúng mình học được rất nhiều từ những công việc không tên. Lúc mới đi làm, mình chẳng bao giờ từ chối công việc gì. Có những thứ rất nhỏ như sử dụng máy photo sửa máy in bị kẹt, ngay cả việc chỉnh văn bản một cách đẹp đẽ trước khi trình ký cũng là một kỹ năng phải học Chúng giúp mình xử lý công việc nhanh chóng và chủ động hơn Có nhiều bạn nói với mình, vì công ty trả lương có vậy nên là công hiến vừa đủ thôi Đây là một tư duy chưa có trách nhiệm đã đòi hỏi quyền lợi Mình không đồng ý với quan điểm này Lúc là chuyên viên mới, mình cũng toàn chạy việc vặt với những dự án nhỏ Đôi khi, mình cũng thấy buồn vì không được coi trọng như những người khác Lúc đó, mình luôn nói với bản thân rằng Phương Anh à Cố gắng đi đã, giỏi giang đi đã, rồi hạng đòi hỏi. Sau 7 năm gắn bó với công ty, mình chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng tự nhiên, mình nhận được nhiều hơn những gì mà mình kỳ vọng. Chúng ta luôn nhận về những thứ chúng ta tạo nên, những người lãnh đạo luôn coi trọng và muốn giữ những chuyên viên làm được việc ở bên mình. Do vậy, khi bạn thực sự tạo ra giá trị, thì công ty ắt phải giữ bạn bằng nhiều cách. Tất nhiên là họ rất sợ người giỏi chạy sang công ty đối thủ. Hãy học hỏi khi mình còn non nớt và cống hiến trước khi đòi hỏi sự đền đáp. Mình tin cuộc đời không phụ lòng những người biết cố gắng. Với quá nhiều những ngã rẽ cuộc đời, mình không muốn nói trước về tương lai. Mình không chúc các bạn tìm được công việc ưng ý trong ngành hàng không vì có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của mình, làm trong ngành rồi chuyển sang công việc khác phù hợp hơn. Chúc các bạn tìm được một công việc phù hợp mà bạn thực sự yêu thích, học hỏi được nhiều điều từ đó và được sống là chính mình. Vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, không phải ngó nghiêng, so sánh với cả công việc của người khác. Nếu các bạn thích bài chia sẻ này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, Còn mình là PinkDot. See ya!